1: Mi adorada familia de fuerza, ¿cómo están? Daniel Torres, Dani Torres, muy feliz de estar un lunes más con ustedes de esta extraordinaria tercera temporada. El día de hoy tenemos un fantástico invitado. Por favor, Miki, saluda a nuestra familia y presenta a este absoluto
0: crack que tenemos el día de hoy. Mi amadísima familia de fuerza, aquí Miki Torres, muy feliz de saludarlos. Eh, empezando con los invitados de esta tercera temporada y empezamos con un tremendo crack ...y un tipazo que, que va a estar increíble, te prometo que este episodio de verdad lo disfrutamos un montón cuando lo estábamos grabando... ...y estoy convencido de que te va a encantar escuchar la historia de este gran sujeto... ...y de quien hablo es de Toño Valle, Toño es talento de ESPN, está involucrado como conductor en programas como Sport Center y Football Center... ...ha sido narrador de un montón de, de partidos de fútbol, desde la liga holandesa, liga alemana, liga MX... Prácticamente cualquier deporte ha estado Toño narrando, incluido en los Juegos Olímpicos el pentatlón moderno. Como bien saben, si eres seguidor de Hermanos de Fuerza, ahí tenemos un par de atletas favoritos. Saludos a Mariana y a Ismael. Y bueno, Toño ha dedicado su vida a, a todo esto de la conducción y estar involucrado en los medios de comunicación en cuanto al deporte, especialmente en ESPN. Y pues bueno, en, en este episodio tuvimos la gran fortuna de platicar con él. Y en este episodio platicamos de cómo luchar por tus sueños, la importancia, de la actitud y la disciplina y cómo mantenerte humilde y alegre una vez alcanzado el éxito. Así que, sin más por el momento, los dejamos con este crack. Muchas gracias, Toño, por haber estado con nosotros. Y nada, disfrútenlo. Mi estimado Toño, ¿cómo estás? Bienvenido, hermanos para, de señores? fuerza.
2: Muchas gracias, gracias por invitarme. Aquí andamos con, con mucho gusto.
0: Pues Mi querido Toño, bienvenido a este tu programa, bienvenido a tu casa, hermanos de fuerza, estamos súper honrados de tenerte y, y vamos a iniciar, como clásico se hace en este programa, con las preguntas de fuerza, son preguntas Bien. relativamente sencillas, breves, unas okay. más profundas que otra y hay que responderlas lo mejor que se pueda, ¿listo? Ok, perfecto, preparado Venga, vamos a iniciar con una más o menos fácil, ¿tienes mascotas? Sí ¿Qué sí, tienes? Si
2: tengo dos perros un Yorkie que se llama Hércules, okay. como 30 centímetros el güey, y una perrita callejera que rescatamos en un mercado que se llama Cusy. Soy totalmente pro perros y convencido de que son los mejores seres del universo. Eso no me lo quita nadie ni me lo quitará nadie de la cabeza.
0: No, vamos, aquí, aquí en, la, en Hermanos de Fuerza somos amantes de los perros brutalmente. Así que, que cada vez más encajando en la familia de Fuerza, mi querido Toño. <risa> bien, bien por eso y bien por ese rescate. Eh, siguiente, si tuvieras un superpoder super así tipo Marvel, tipo Avengers, ¿cuál escogerías? Uh -huh. Uf. Eh,
2: soy muy pro Spider-Man, así okay. que me encantaría andarme columpeando de edificios. Me gusta la adrenalina, me gusta irme a lugares como que donde nadie me encuentre y ahí quedarme a pensar. Siendo de Metepec o habiendo vivido mucho, porque soy de Puebla, pero habiendo vivido ah. mucho tiempo de mi vida en Metepec, creo que ese poder sería bastante inútil. Totalmente. ¿no? Este, <risa> sí, sí, sí. O sea, como que estarte trepando, o sea, pues no se me ocurre a dónde, güey. Nomás del Hotel Milet, güey. Exacto, exacto. <risa> estás yendo al y quién sabe a quién chingados te encuentres allá arriba, entonces sí. no, no, no irías a subir mucho. Pensaría en eso, pero ya aquí en la Ciudad de México ya, ya está un poco más, este, ya es un poco más útil ese poder de. Andarte columpiando.
0: Vientos, güey, vientos. Gran, gran gran, personaje, el, el, el famosísimo hombre Araña. Daña. Siguiente, ¿cuál dirías que es el mejor consejo que alguien te ha dado?
2: Eh, sé agradecido, ¿no? Siempre de quien te abra una puerta, por más mínimo que sea, y que nunca quede en ti. Que si vas a hacer algo, tú des todo, ya si no se da, y esto en todo, ¿eh? O sea, en lo profesional, en lo académico, en las relaciones que a final de la amistad que a final de cuentas tú te vayas a dormir igual y digas sí, no se dio yo hubiera querido más pero yo no pude haber hecho algo más no hasta donde se podía yo lo di y bueno pues ya después este creo que eso te permite más allá de la tristeza sí tener paz después
0: de acuerdo de acuerdo creo que es un gran consejo y ahora el contrario el peor consejo que te han dado o que has escuchado
2: eh Odio cuando la gente me dice, pues, pues di que sales en la tele para conseguir algo, me, me parece ah. muy desagradable, muy, muy nefasto y me entra por este oído, me sale por el otro y no lo ponemos en, 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 en práctica, pero jamás.
0: Que sí, creo que es algo que debe ser súper común, ¿no? O sea, que todo el mundo piensa así, como, ay, güey, di que sales en la tele y seguro te dejan pasar a tal lugar o seguro te van a hacer un paro para eso, sí. ¿no?
2: Sí, 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 de repente termina saliendo, entre la gente que no, ahora sí que los mis amigos que no se dedican a esto o gente... Que no se dedique a esto, creen que es como, como si fuera un superpoder o algo así. Sí. Pues, no, 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 nada, no. me daría creo que más pena pararme y decir así, como tratar de sacar alguna ventaja de que no sabes que yo salgo en la T, o sea, no, nunca, güey. Nunca, bien, nunca bien. me verán, me verán a, a usar eso.
0: A huevo, a huevo, qué chingón. Siguiente, dinos algo que muy pocas personas sepan de ti, algún dato curiosón.
2: Creo que cada vez más gente lo sabe, pero estudié ingeniería industrial. No estoy titulado, okay. pero eso eso estudié. Y no nada más eso. Empecé estudiando ingeniería industrial, me cambié de carrera y luego regresé a estudiar ingeniería industrial.
0: Híjole, se va a poner muy buena esa historia, ¿eh? Ahorita que nos vayas a contar, sí. se va a poner bueno, pero muy, muy interesante dato y que aparte que te dedicas a algo que no tiene nada que ver. Entonces espero
2: nunca dedicarme a la ingeniería, espero de verdad. <risa> Respeto a los ingenieros, los quiero muchísimo, toda la familia... Toda mi familia, básicamente todos los hombres de mi familia son ingenieros, pero, híjole, espero nunca tener que trabajar de,
0: de, de ingeniero. Yo también espero que nunca tengas que hacerlo, mi hermano, de corazón. <risa> <risa> eh, y por último, recomiéndanos una película, una serie o un libro, o las tres o dos, como tú quieras.
2: Ok, eh, mi película favorita es El Padrino 2.
0: Okay. ¿no? O sea,
2: me encanta la 1, pero lo que hace la 2... No, no la alcanza, la una no la alcanza en gran parte porque además la uno olvida una parte fundamental que es todo el desarrollo de Vito, ¿no? Uh -huh. Para convertirse en el padrino, que sí viene en el libro, entonces claro. aprovecharía para recomendar además este el libro sí. del padrino. Y serie, soy muy, muy fan. A ver, una de mis series favoritas es Mad Men Pero estoy seguro que mucha gente la vio Sí. Creo que merece más reconocimiento Boardwalk Empire Me parece una serie okay. fantástica Fantástica de la que no se habla Lo, lo suficiente Entonces Yo no recomendaría, le Yo no le recomendaría lo, Boardwalk Empire El primer episodio, nada más para que se den una idea Él termina siendo productor ejecutivo Pero el primer episodio lo dirige Martin Scorsese Entonces okay. nada no más hay para que se den una idea De, de, de la calidad Habrá que serie.
0: ver a, en qué servicio está disponible ¿Sabes? De, en HBO Max Ok, sí, va, sí, venga está Definitivamente, definitivamente la vamos a ver Pues mi Toño, esas fueron las preguntas de fuerza y tienen Bien, recomendaciones y un poco de lo, que, de lo que se va a venir Entonces, mi Dani, pues damos, le damos entrada Interrumpimos
2: este épico programa para darte un mensaje de fuerza Que seguro te va a interesar
1: Si algo de lo que hemos dicho a lo largo de este programa Te ha motivado a incursionarte al mundo de los deportes de resistencia Y necesitas un armamento para iniciar Te tenemos cubierto si estás buscando ropa para tu próximo triatlón, visita www.cadencepro.com y descubre los distintos productos que tienen para ofrecerte. Ahí mismo encontrarás la tienda oficial de Hermanos de Fuerza donde puedes adquirir nuestro trisut oficial a un precio ridículamente accesible. También te invitamos a conocer a Aereo MX, quienes se van a encargar de cubrir tus pies con las mejores calcetas deportivas del mercado. Visítalos en www.somosaereo.com ...y luce como toda una superestrella.
2: Y ahora sí, continuamos con la épica historia... ...de nuestro querido Toño Valle.
1: Sí, mi Toño, pues antes de que, de que nos empieces a contar... ...un poquito de, de, de tu historia... ...yo aquí le quiero compartir a la comunidad de fuerza... ...que estoy muy entusiasmado por escucharlo... ...porque yo tengo ahí también... ...un, un amor especial a Sports Center. ...aquí le, le voy a platicar sí. aquí a la, a la comunidad... ...yo me acuerdo cuando yo era un pequeñín... ...y yo, y yo tenía que ir a Catecismo... ...me estaba acordando Ajá. apenas las últimas <risa> semanas... Yo tomé como un curso intensivo de catecismo en verano okay. porque, porque me lo quería echar de volada y yo odiaba, bien, bien aplicado. Odiaba, sí, odiaba ir a catecismo, pero me acuerdo que en las mañanas que yo me levantaba temprano antes de ir a catecismo, es, me desayunaba y siempre me echaba a center era como mi alegría de ese día que no me iba a gustar porque tenía que ir a catecismo, pero me echaba todo sports center y entonces yo era súper feliz. Entonces, estoy muy entusiasmado, Toño, de que nos puedas contar un poquito toda tu historia. Me gustaría que, que empezáramos de pues cómo fue un poquito tu infancia, siempre te gustó esta onda del, del deporte. Digo, me llama mucho la atención este tema de que no estudiaste nada relacionado a esto, un poquito a diferencia, por ejemplo, de Jorge Carlos Mercader, le mandamos ahí un, un fuerte abrazo, que como que siempre tuvo esa idea de que a fuerza quería hacer algo relacionado como lo, a lo que hace ahora, ¿no? Y por lo que tú nos cuentas, creo que tú estabas como por un camino distinto. Entonces, Toño, cuéntanos un poquito, pues desde el principio... ¿Cómo eras de chavito? Digo, todavía, todavía sí. eres joven, pero de chavito. Ya no
2: tanto, ya 33, güey. 33. Sí, yo, o sea, yo me inscribí a la vacuna antes que ustedes. Tenía sí. semanas, pero me inscribí antes.
1: Sí, de, de, de chavititito, ¿qué onda? Sí. ¿Cómo eras? ¿Cómo eras de niño? ¿Qué deporte te gustaba? ¿Qué onda con tu vida?
2: Ok, de entrada, siempre, siempre, siempre he sido enamorado al deporte. O sea, pero siempre. Y eso viene de, de mi papá. Ya, a mi papá le encantan los deportes, ¿no? Y me lo logró transmitir. Y creo que ese empezó a ser nuestro primer gran vínculo, ¿no? O sea, yo creo que a él se le facilita mucho el hecho de que, pues, a su hijo le... Desde muy niño también, pues, encuentra esa pasión hacia el deporte. Entonces lo podía llevar a todas partes, a los estadios, ¿no? Cuando él iba a jugar yo lo acompañaba y eso nos, nos acercó bastante. ¿Cómo fue mi infancia? Me gustaban los deportes, practicaba deportes, jugaba fútbol... ¿no? Eh, practicaba natación, practiqué taekwondo creo que como a todos los niños, no como que todos los papás nos metían a todas las clases, a ver dónde chingados les dábamos un poco como de respiro y libertad, pero al mismo tiempo a ver si encontraban algo que, que les gustaba pero desde muy muy niño yo quería hablar de deportes, o sea yo después estudié otra cosa, no porque no supiera que yo quería hacer eso sino porque a mí me daba miedo el no llegar a eso Sí. No, o sea, a final de cuentas les decía a mis papás, o bien, mi, mi la familia, todos los hombres son ingenieros. Y un consejo o una plática que llegué a tener con mi papá, mis principales, las personas que más me han apoyado en esta vida son mis dos papás. ¿no? O sea, yo siempre me he dicho, güey, lo que quieras hacer, hazlo. Cuando yo me sentaba con ellos en, en, en confianza y les decía, oigan, ¿qué onda con esto? Yo quiero hacer esto. Y me decían, si vas, vas, güey. No, o sea, lo que les decía Serratu, que vas, pero vas con todo, sí. Y les preguntaba, oigan, pero ustedes cómo lo ven. Y un consejo que ni siquiera me parece egoísta de su parte, ni grosero, totalmente con sinceridad. Mi papá me dice, pues a ver, yo no conozco casos de éxito de gente que estudie ciencias de la comunicación. No porque no haya, sino porque en mi entorno de ingenieros no me junto con nadie que esté relacionado a ese tema. no él me decía, él trabajó mucho tiempo en General Motors. En General Motors, el que estudió ciencias de la comunicación pone el periódico mural en el, en el comedor, güey. O sea, no te estoy diciendo que esté mal. Solamente estoy diciendo que si me preguntas ¿Qué hace un güey que estudió ciencias de la comunicación? Pues yo te puedo decir que, que hace eso Es un espectro muy limitado que yo tengo Sí, pero eso es lo que yo, es lo que yo veo Entonces con esa parte yo decía Madre, tienes razón, güey Entonces yo no estudio ciencias de la comunicación Pero yo tengo esto Desde niño y lo sigo teniendo Soy muy nerd, güey, o sea, soy muy nerd Desde la parte de que me gustan los superhéroes Y me gusta la ciencia ficción y soy un fanático de Harry Potter Y soy un fanático del Señor de los Anillos no. Pero soy un nerd desde la parte del, me gusta mucho estudiar y prepararme. Y el deporte, pues yo lo consumía de una manera que, que, que era un hobby, porque era un hobby a los seis años, ¿no? Un hobby a los cinco años, pero fue una preparación que a mí me ayudó. Que cuando a los 18 hay gente que dice, pues es que como que estaría padre salir en la tele, voy a empezar a estudiar ciencias de la comunicación. Yo, de una forma informal, ya me había preparado. 12 años, ¿no? entonces les llevaba creo yo esa ventaja y que me sigue pasando y a veces es medio contraproducente porque en mis días libres estoy como pinche loquito, estudiando, leyendo, porque es parte de mi diversión que después se transforma al trabajo, pues sí, pero pues es algo que a mí me divierte no me divierte ver videos viejos de partidos me divierte estar leyendo historias que nadie que a nadie le importan pero que de alguna manera sé que eventualmente me van a servir, o sea, esa parte a mí me gusta mucho, entonces yo no estudio per se para ser periodista, pero hacía eso, tomaba cursos de locución, tomaba cursos de oratoria, tomaba cursos de redacción. Entonces, a mi manera de ser un hobby era, pues de alguna manera me estaba, me estaba preparando y así, y así es mi infancia.
0: Señor, perdón, 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 perdón que te interrumpa. Sí. Y, y no, nunca te pasó por la cabeza de dedicarte a ser deportista, o sea, siempre fue el tema y, más de comunicar, o sí, o sí intentaste no, un no sí.
2: no sí, porque además y sin ser, a ver, a, a nivel de hasta no sé. 15 años puedo decir que normalmente como que de mis amiguitos era el que mejor jugaba ¿no? O sea, era en los equipos a los que, de la escuela el que escogían si no primero, segundo ¿no? Además siempre me ha gustado ser delantero entonces pues, si metes golpes como que se ve más farol todavía, sí. entonces sí lo hacía pero, a ver, por ahí de los 15 cuando uno entiende que es o te vas completamente a la escuela o completamente al deporte y también uno ya hace una evaluación más seria dices, ok, sí me gusta, creo que sí soy relativamente bueno, pero no voy a ser no voy a ser profesional no, entonces ya este, o sea, nunca hubo realmente más allá de ensueños que todos tenemos al 80, el minuto 89 meter gol de chilena para que México sea campeón del mundo, sí, 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 sí. no hubo como que otra, o sea, nunca hubo una frustración de chi, no pude ser, no pude ser deportista, y en el tema de la infancia yo a los seis años me voy a vivir a Estados Unidos, mi papá les decía, trabajaba en General Motors, lo mandan a trabajar a Michigan, donde está pues, el, el corporativo, y ahí es donde se dispara así al 10.000% mi amor al deporte, y ahí viene el amor hacia Sports center Porque yo me voy a, ah, a los güey. seis años, y les pasó a ustedes en el kinder, pues llevábamos inglés, pero sabíamos decir que el elefante era grande, güey, que sí. la jirafa es alta y la pelota es azul, pero platicar con la gente, pues, una conversación como la que se puede tener a los cinco años, pues, no se puede. Yo llego a Estados Unidos y la regla de mis papás fue, pues ahí está el control de la tele. O sea, en mi casa la tele siempre ha estado muy, muy abierta, ¿no? La única regla es no veas el canal en español. O sea, que era, uh -huh. solamente teníamos uno, Michigan en el 94, pues no había muchas opciones sí. en español. La única regla es como, güey, no veas el canal en español. Fuera de eso, lo que quieras. Si quieres estar viendo matanzas de Gángsters, lo que quieras, está abierto siempre y cuando sea en inglés. Y yo siendo muy fan del deporte, pues encuentro mi, canal, mi programa favorito hasta los seis años era Deporte B, que era como un uh -huh. Sports Center que salía uh -huh. una vez a la semana, y en entonces le cambio y me encuentro sport Center y me vuelvo loco, no, o sea, un, era como un chingos de deporte ves en un ah, mismo día, no, y acababa uno y empezaba otro. No entendía qué estaban diciendo, pero pues la canasta es canasta, el touchdown es touchdown, el, claro. el, el hockey, entonces yo me, me vuelvo loco, me enamoro de sport Center y a los seis años dije no, man, yo quiero, o sea, yo quiero estar, yo quiero estar sentado ahí. Entonces de ahí nace mi mi amor a, a sport Center, ¿no? Desde, desde los
1: seis años. Sí, justo, justo a mí eso era lo que me gustaba, como que al final yo cuando veía Sports Center también era chiquito, tenía como 10 años y pues no sabía, o sea, nada de, de qué estaba pasando como en ese deporte, tipo de que el básquetbol, no tenía ni idea, pero se veía, o sea, era divertido, es como divertido ver todo lo que sucede en ese programa porque es súper variado y es como muy entretenido. Y luego, Toño, o sea, digo, me, me llama atención que desde muy chiquito, pues te generó interés el dedicarte a eso, ¿no? Y fue algo que... ¿Tuviste ya, o sea, desde esa edad hasta ahora, o, o si sí hubo momentos en que dijiste, y tal vez por aquí no es el camino, o si sí desde ahí dijiste va por aquí y todos mis esfuerzos a, a esa parte.
2: Desde la parte soñadora siempre quise hacer eso. O sea, ponte, me acuerdo muy bien, eh, Mundial del 98 yo hacía una revista, o sea, yo me hacía mis propias revistas, que nadie más leía, bueno, mi mamá y mi, sopa, mi papá la leían y ahorita mi mamá la tiene guardada porque sabe que si yo la encuentro la rompo de la vergüenza, <risa> ¿no? Pero sacaba una revista semanal del Mundial y entonces hacía mis estadísticas y hacía mis crónicas y con las estampas que me sobraban del álbum del 98, pues no tenía obviamente fotos porque además pues el internet no estaba tan desarrollado en el 98 sí, y, sí. y entonces, o sea, hablaba desde Del Piero y así tal cual encontraba mi estampita repetida de Del Piero y yo, ahora le pegaba ahí la estampa y así como que mi artículo de Del Piero. Entonces, no, yo siempre quise hacer desde la parte soñadora, ¿no? Yo muchas veces digo a la gente que, que me platica o que me pregunta cuando tengo este tipo de conversaciones, pues que yo era el niño que quería ser astronauta de morro, güey, o sea, pues si quieres ser astronauta, no sabes si vas a ser, o sea, si te dicen ahorita como un poder mágico, si te concede un deseo, pues yo hubiera pedido ser comentarista, pero el problema es que entre lo que quieres y cómo llegas, pues está medio medio complicado entonces pues mis esfuerzos siempre fueron de bueno pues yo lo voy a seguir haciendo porque además de que me gusta además de que me entretiene y me divierte pues si algún día sale algo qué chingón y este, si no sale bueno pues ya al menos este
0: ser ingeniero pues, y
2: mi tiempo en seré este ser ingeniero, sí, ingeniero. Y, uh -huh. y, y en gran parte decidí ser ingeniero porque yo decía además de porque todos los hombres de mi casa lo han hecho Pues yo decía mira mi papá siendo ingeniero le va lo suficientemente bien que si mañana quiere viajar a algún lugar a ver el partido que quiera te puede comprar su boleto, Iván. No, no es la forma como yo quisiera ir, pero. Es un medio. De eso a estar sentado y no poder ir, bueno, pues me pues me, me arriesgo, ¿no? Y dentro de todo, las, ma las mates no se, me, no se me complicaban tanto.
0: Ok, ok. Oye, hermano, ¿y, ¿y cómo terminaste aquí en el bello pueblo de Metepec, capital mundial, en esta gran <risa> metrópoli? ¿Cómo acabaste Ajá. por estas tierras? General Motors
2: me lleva a Estados Unidos o a Michigan y General Motors me lleva a Toluca, ¿no? Porque cuando regresé, yo vivía en el DF y cuando me regreso a vivir de Estados Unidos, resulta que la, las oficinas de donde trabajaba mi papá, que antes estaban en Polanco, ya estaban en, en Toluca, por el bello Alfredo del Mazo. Entonces, ah, claro. entonces mis papás dijeron, güey, ¿por qué chingados nos vamos al DF? Y, y es ir y venir ir y venir, mejor nos vamos a, a Toluca. Entonces, por eso, yo eh, llego a, a Metepec a cuarto de primaria y estuve en Metepec hasta que terminé la prepa y decidí venirme a estudiar acá la carrera,
0: okay, mi papás sí
2: en Metepec, o sea, yo voy a Metepec cada ocho días
0: Ah, ok, es bueno saberlo, pues entonces definitivamente nos vamos a tener que reunir una vez mi hermano, definitivamente ¿Cómo no? Oye, y de caso, ¿y que conocías al, al mercader güey cuando estábamos acá? una ni idea
2: Sabía quién era, sabía quién era, pero no nos llevábamos
0: mercas dos años más grande que yo. A ver, Metepec todos nos
2: conocemos, ¿no? O sea, al final de cuentas en Metepec, bueno, no todos porque ustedes no sabían que yo era de Metepec, pero basta que, no hay, en Metepec no son seis grados de, de, ay, ¿cómo se llama? Seis grados, bueno, los seis grados de conexión, o sea, en sí. Metepec son, le preguntas a una persona y esa persona tendrá alguna referencia de cómo llegar a, a esa persona que estás buscando, ¿no? Y si nunca, y si te dicen que no, nunca lo han escuchado, sospecha porque está muy raro en... Claro.
0: eso pase. Ok, ok. Oye, hermano, yo ahora sí ya cuéntanos, ¿cómo estuvo ese infeliz eh, momento de estudiar ingeniería? ¿Cómo te la pasaste eso? ¿A qué carrera te fuiste? ¿Y luego por qué volviste a regresar? ¿O cómo estuvo tu etapa universitaria?
2: Eh, uf, mal, muy mal. Yo, por ejemplo, en, en mi cuenta de Twitter yo pongo, en mi bio es como, los, los domingos nunca digo demonios, mañana es lunes, porque, o sea, me gusta tanto lo que hago que los domingos nunca digo demonios, mañana es lunes. Y si pongo eso ahorita es porque alguna vez sí decía en los domingos, demon, bueno, no decía de qué carajo, mañana es lunes, güey, qué hueva, cabrón, tengo que llegar a cálculo vectorial, a, no sé, a lo que sea, ¿no? A termodinámica, en eso. Complicado porque fue la primera vez que empecé a hacerme la idea que pues no se iba a dar lo que yo quería hacer, ¿no? O sea, como que sí hay cierto, así como el güey que cree que va a debutar en primera división y va a sub 17, sub 20, ¿no? Llega al, al equipo al de expansión pero pues ya después ya vas cumpliendo cierta edad y no has debutado y tienes que decir como puta güey, pues ya no voy a debutar. Pues el empezar a avanzar en la carrera me hacía pensar de, güey, pues no hay forma de que... O sea, estás... tomaste el, tú quieres llegar acá y en lugar de irte para acá, te fuiste para acá, güey. O sea, ¿cómo vas a llegar de aquí a acá? Pues no tiene sentido. Entonces era complicado, la pasaba muy mal. Eh, no disfrutaba nada, o sea, nada, pero sufría en serio. Yo me acuerdo estudié me, yo, me, yo hago la prepa en el TEC, Campus Toluca, me quedo estudiando Ingeniería Industrial en el TEC, Campus Toluca me doy cuenta que nunca voy a poder entrar a un medio de comunicación trabajando en Toluca, en ese momento cabe destacar y les dije a mis papás, me quiero ir a vivir a, a México, o sea, lo, como lo que les he dicho o sea siempre he hecho como cosas para tratar de llegar a, aunque no sean necesariamente de forma directa y les digo, mis papás siempre me han apoyado y me dicen, no okay, calla, ¿a dónde te vas? muy idiotamente, se me ocurre meterme al ITAM a estudiar, además, dos carreras, no tenía tiempo para nada, y ahí estudió administración y relaciones internacionales. <risa> Cuando me doy cuenta que no me va a dar tiempo para, para llegar a los medios, a escondidas, hago el examen de admisión de la UNAM, para ingeniería. Y pocas noticias yo creo le han dado más gusto a mis papás que el día que les dije, güey, ya pasé el examen de admisión a la UNAM, ya no van a pagar la
0: la la Además
2: me acuerdo perfecto porque el resultado te les dan a la medianoche, les toqué la puerta y estaban dormidos, ¿qué pedo? Les dije, güey, me voy a cambiar otra vez de carrera. Se paran los dos así de, ¿qué? Y yo de, no, pues espérense, ya me admitieron a la UNAMI, fue así como de, ah, güey, ya. Vete a dormir. ¿sí, Exacto, qué bueno, güey, así, ah. Supongo que ya después así gritaron de alegría, tal gritándole a la almohada para que yo no escuchara. Pero sí, así se da, así se da el cambio y te digo, no la, no la pasaba bien porque estaba haciendo algo que es pues que no me gustaba, y una de las cosas que más me va, que más me marca, eh, que es además lo que me hace dar el paso a ir a México, un sábado, nunca lo voy a olvidar, este depa donde yo vivo, aquí viví 12 años con mis mejores amigos, que son los amigos con los que vine a vivir al DF, que también son de, también son de Metepec, entonces un sábado me acuerdo, yo tenía que salir en final, y me dijeron así como de, güey, hay que salir en la noche en Metepec, ah, ok, chingón, vamos a ir del DF para allá, ok, déjenme estudio, y los, alquan, los alcanzo ahí en Metepec para ir por unas chelas. Ah, sí, güey, güey, la madre. Oigan, ¿cómo están? No mames, súper bien. Estamos bien contentos, güey. El def está en chingón. Me gusta mi carrera. O sea, me contaron todo. Estaba padrísimo. Yo súper aguitado digo A mí me caga, güey. Pero bueno, está bien. Mi pedo a la hora llega un amigo que estaba en ese momento en las básicas. También es de Toluca. Le va el Necaxa, pero mal. Y así, pinche loco, se fue a hacer una prueba hasta Aguascalientes para para ver si se quedaban en el Necaxa, se quedó, estaba en la, en la sub-20, en ese momento lo al, al primer equipo lo entrenaba Hugo, y ese güey llega ese día, toca a mi puerta, a mi casa, mientras yo estaba estudiando, vestido totalmente con su uniforme de, del Necaxa, y me dice, güey, en el entrenamiento, así metí un gol de chilén el miércoles, me estaba entrenando el güero real, me vio Hugo, me dijo como de, hey, chaval, te rifaste bien, cabrón, o sea, y también extasiado, y dice, güey, mis tres mejores amigos le están pasando increíble y yo le estoy pasando de la chingada. Cambio <risa> de la chingada, muy mal estoy pasando. Y ese fue el día que dije: Ya, ya me voy a ir a México. Acabando este semestre, me voy a México. Cierto, tomé una decisión equivocada, me fui a meter a donde había más tarea que yo creo que ninguna universidad de México. Pero bueno, el paso complicado que era salir de Toluca
0: se, se dio. Ok, ok. Y, y luego en la UNAM, ¿qué? O sea. O sea, ¿qué pasó? O sea, en, o sea me, me interesaría mucho saber en qué momento dijiste, ya sé, la, la mejor idea es ahora volver a ingeniería.
2: Es que, eh, estando en el, en, el, en el ITAM, es cuando digo, no, güey, no me va a dar tiempo, pero pues dime, doy de baja de alguna carrera ahorita, mis papás me van a matar. Entonces dije, ¿qué puedo hacer, güey? ¿Cómo, no, ¿Cómo puedo hacer que mis papás no me maten y recuperar un poco el rumbo de mi vida? A ver, a final de cuentas, aunque nunca me lo echaron en cara y nunca me lo van a hacer, pues el que tengas a alguien pagándote, pues sí. te limita a ciertas cosas, ¿no? entonces yo tenía como que recuperar esa parte, no, no es que, a ver, nunca me valió madres la UNAM, ni mucho menos, pero es diferente el, ok, ya no pagan ellos, puedo meter menos materias, puedo buscarle por otra parte a, oye papá, me voy a tardar seis años en la carrera, y me van a decir, sí, güey, sí, yo no, güey, en algún punto tengo que dejar de mantener, entonces ahí es donde digo, ok, me voy a ir a la okay. UNAM, en la UNAM recupero esa parte, ¿Y por qué puse ingeniería industrial otra vez en el momento de llenar las bolitas del examen hacia cuál iba a ser? ¿Quién sabe? Güey? No sé, no sé, no sé por qué lo hice. O sea, yo iba, sí, ciencias de la comunicación, y en algún punto dije, ay, ya, güey, ingeniería industrial otra vez, ching su madre. Y así, o sea, por eso puse ingeniería industrial otra vez, teniendo en cuenta de, ok, si no me va bien, cuando mi papá me diga, oye, ¿qué onda, güey, vamos al Bernabéu? Yo le puedo decir, ok sí Vamos. me alcanza para comprarme mi boleto y, y acompañarte, ¿no? Y no así de, oye, pa, pues quién sabe de qué trabajo, este, me, sí. me, me pagas el boleto, tengo 40 años, este, entonces dije, van, por eso, por eso ingeniería industrial, pero ves que llenas rápido, así como que lo llenas y bien lo entregas y dices, ya, ching,
1: ya saber, <risa> Oye, Toño, tocaste un tema que para mí es súper importante, este tema, pues que la, la mayoría de gente que nos escucha es gente joven. Y uh -huh. yo siempre he dicho que el salir de la nómina de tus papás pues es de las mejores cosas que puedes hacer, ¿no? relacionado un poquito esto que decías de... O sea, es una realidad que el que pone la lana, la verdad es que aunque pues, duela, pues claro que tiene un poder de decisión. Entonces, sí. yo creo que en este momento en el que tú haces como esa iteración a decir, bueno, por lo menos sé que la universidad, pues sí, obviamente, seguramente siguen apoyando en otras cosas, pero por lo menos sé que eso no es una carga y eso, pues te da cierto poder de tomar más decisiones en tu vida, ¿no? Entonces, para mí, o sea, sería como de las cosas que me gustaría dejarle a la gente de inicio. Es como esta parte de tú ser independiente de alguna manera en cuestión económica te da muchísima más libertad de repente de pelear por sueños que tienes, ¿no? Y aquí, Toño, yo te quería preguntar justo, entonces, ¿en qué momento llega? Porque hasta ahorita seguías trayendo este tema de, de puta, siento que no estoy haciendo lo que me gusta y lo traes en la cabeza y seguramente cada semana decías, puta, estoy aquí, pero yo debería estar acá y prendías la tele y veías Sports center y dices chinga, ese es mi lugar, pero yo estoy aquí. O sea, ¿en qué momento es que entonces dices, ahora sí, ¿Ya basta de soñar? O sea, es momento de, de, de hacerlo realidad. ¿Cómo fue como tu llegada ya a esta parte de medios?
2: Pues yo seguía los sábados tomaba un curso como una especie de diplomado en periodismo deportivo, ¿no? O sea, de 8 de la mañana a 2 de la tarde, todos los sábados yo lo tomaba en la Raúl, de, se llama Centro de Capacitación, Raúl del, del Campo. Me seguía preparando sin todavía tener un rumbo fijo de cómo iba a llegar y aquí es donde la historia se pone bonita. En 2006, ESPN hace un casting para contratar a un periodo, a, 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 se llamaba Dream Job, y el que ganara iba a cubrir el Mundial, y si lo hacía bien se quedaba con el trabajo. Mau Pedrosa gana en 2006. De ese casting sale Merca, porque sí. también tenían como, o sea, hacían en Guadalajara, en Ciudad de México, en Monterrey, en Estados Unidos. Merca no gana, pero les lo ven, les gusta lo que puede hacer, y sale. José del Valle sale de lo mismo. Yo en 2006 era muy chico para participar, pero en 2010 ya no. El problema es que en 2010 ya nada más se hace en Estados Unidos, ya no lo traen aquí a, a México. Y aquí es la parte donde digo, o sea, mis papás siempre me han, me han apoyado, ¿no? Y nunca me han dicho no a alguna de mis locuras. Creo que en parte porque entienden que no es un tema de capricho, ¿no? O sea, cuando les fui a pedir la oportunidad de, de ese diciembre de 2009, pues vieron que, a ver, pues este güey lleva 20 años preparándose a su manera para tratar de conseguir el chance, entonces creo que eso, por eso insisto también en el tema de siempre ir con, con todo, porque la gente cuando vas con todo ve que es sincero cuando, sí. cuando pides una oportunidad, sale el casting y les digo a mis papás oigan, pues sigo teniendo esta pinche cosquilla, güey y en ese momento ya me había quitado la parte que mencionaban de pagarme la universidad, pero pues ellos me pagaban la renta, ellos me pagaban la comida, ellos me pagaban la gasolina de mi carro no, yo, yo no trabajaba por ende, ellos tenían que pagar ese viaje. Entonces les dije, güey, quiero seguir así. O sea, neta, quiero por última vez intentarlo. ¿Qué onda? Y mis papás dijeron, va, vete. Mi mamá le dice, mi papá, ¿lo acompañas? Sí, yo lo acompaño. Y fuimos a, fue en Dallas el, el casting. Y entonces ahí eran como 400 personas. La idea era esta. Habían hecho como en cinco ciudades distintas el casting. De cada ciudad ganaba a alguien. Y el ganador de esa ciudad entraba como un reality show. Y el ganador del reality Show ganaba la oportunidad de ir a Sudáfrica y además se ganaba un carro. Okay. Entonces vamos a Dallas. ¿En español o en inglés o sea, es Atoño? En español, okay. en español. Sí, todo llevado a cabo por ESPN Deportes. Eh, llegamos a Dallas. Yo soy muy crítico de mi trabajo. O sea, yo sí me equivoco una vez. Esa vez que me equivoqué me arruina. Si, no, si llevaba 99 buenas, esa vez que me equivoqué, acabando el show o lo que sea que yo haga me tortura esa parte, ¿no? Durante el show como que soy bueno para bloquear esa equivocación, pero después me, me tortura Yo soy muy crítico de lo que hago. Voy a dar las 400 personas en el casting, y me va muy bien. O sea, al grado de que con mis papás cuando salimos, me dicen, mi papá, qué pedo. Le dije, güey, pues no es por ser mala onda, pero el, el mejor de todos. Dijo otras palabras, <risa> pero dije, el, no, el mejor de todos. <risa> me ve con cara como de, güey, pero tú siempre dices que estás mal. Pues, sí, siempre digo, pero hoy, güey, ah, hoy me tocaron los dioses. Sí, hoy sí, no, man. o sea, hoy de donde tirara, o sea, Pitch Steph Coriga, de donde tirara entraba, güey, así limpio, güey, así, tiraba, bailaba y entraba, tiraba, me volteaba y entraba, o sea, güey, hoy todo, ah, güey, chingón. Sí, como si hubieras semanas, tomado así, el,
0: el Félix Felicis de Harry Potter, hermano. Exacto,
2: exactamente, <risa> o como Ron cuando creyó que se, se lo había tomado sí. y sacó todo y Wesley Isser King, así mero, güey. Este, y pues yo dije, güey, ya, en dos semanas daban a conocer el ganador y nada más faltaba esa ciudad, y se va, güey, en dos semanas va a decir que ganaste tú, ¿no? Yo, pues sí, Dos semanas después anuncian al ganador, no soy yo, güey. <risa> <risa> no, seas, no seas mamón, pero anuncian, ojo, porque en cada ciudad vamos a dar un segundo ganador, y entonces los segundos ganadores de cada ciudad van a competir por un último boleto para meterse al... repechaje Exacto, entonces dije, ok, al repechaje sí paso, güey. o sea, yo no creo que haya, ese, la persona que ganó lo haya hecho mejor que yo, yo lo vi, pero ok, está bien
1: y Toño, ¿y de qué? De ¿Cómo era el? O sea, ¿qué era lo que tenías que hacer? ¿Narrar? Este, o diferentes, o okay, qué, ¿cuál te era? Te hacían como...
2: preguntas, te hacían como dinámicas, o sea, preguntas como de, no sé, este, o te decían como frases, como de, oye, ¿cómo le va a ir El Salvador en no sé, en su segundo, en su primer mundial. Dices como, güey, pues de entrada no ha calificado este al mundial sí. o no calificó al mundial, pero, oye, en el 82 y sí se metieron. O sea, como que ese tipo de cosas. Y luego así como de, de decirte, oye, tienes en 3, 2, 1. Acaba de terminar el clásico. Entrevista a Busquets. El güey que tenía salado era con Busquets, ¿no? Y entonces como que como que habilidad y ese tipo de cosas. Eh, dije, bueno, en segundo lugar de voy a estar. El pedo va a ser meterme al repechaje. Pero bueno, el segundo lugar voy a estar otra vez, la siguiente semana en el Sports Center anunciamos quién está, dije, ok, está bien. no hay pedo, ahí voy a estar, en el Sports Center aquí iban a anunciar, me a mi familia, bueno, vamos a sentarnos, ahorita va a avisar que soy yo, anuncian en el segundo lugar, no estoy yo, güey, <risa> <risa> seas mamón? O sea, ¿pero ¿cómo no? Así mal, mal, ese ha sido el momento que más he estado seguro que ya, o sea, ya mi vida ya no puede estar ligada al deporte, me acuerdo que al siguiente lunes acompañé a mi mamá a pagar el agua, se me olvida eso? Wey. No sé por qué chingas van a pagar el agua. Yo traía un... Total, como que me estaciono en un lugar, mi mamá va a pagar el agua y me dice como, güey, en cierto tiempo nos vemos o te marco. Yo, ah, ok, está bien. tan Me pagaban todo en ese momento que yo tenía un amigo kit, amigo kit de Telcel que sí. pues era teléfono de México. Y en ese momento las llamadas de larga distancia no entraban. Si mi mamá me marcaba, pues, mi llamada no... No sonaba mi celular, no iba por ella, cuando finalmente la recojo me dice, ¡ay! Hey, no, no puede ser posible, que seas tan irresponsable, que traigas esta madre sin crédito y me va regañando todo el camino. Y yo le dije, mira, mañana me toca hacer mi horario de clases, ya, ya la chingada, ya. Carga total, ya ahora sí, y hasta sobrecarga para acabar pinche ingeniería rápido y ya. Vamos manejando, suena mi, así empieza a vibrar mi teléfono, número desconocido. Y mi mamá, no, que no traías crédito, yo, pues no tengo. ¿Por qué suena? No sé Y mi teléfono tenía una función que si Dejabas apretado un botón, entraba una llamada Falsa que decía número desconocido Entonces yo dije, seguramente con el pantalón Se apreté esa madre y está sonando Se el teléfono así como que en el Como que en el portabrazos como de pitch teléfono, seguí manejando A los dos minutos Ya sin que nadie tocara el teléfono Vuelve a aparecer esa madre Sonando, y mi mamá, pues ya contesta y yo, pues si no voy a poder, me dice, ya Contesta esa madre contesto, y era Hernán Pereira, que trabaja en Jorge Ramos y su banda, y seguramente lo han visto en, en Center, en, en Picante, contesto, y me dice, Toño Valle? Sí, Hernán Pereira, yo a la madre, güey, Hernán, por cierto, había sido juez en mi mesa, yo veía veía Jorge Ramos y su banda, o seguía la transmisión de Jorge Ramos y su banda desde la página de ESPN Deporte Radio, y me cagaba, Hernán. Cuando el día antes de que yo fuera al casting, dicen, Hernán, mañana va a ir a Dallas. Dije, no, man, con todo menos con este cabrón, güey. Lo odio, güey, lo odio. Llego a la mesa, Hernán Pereira me toca, yo. puta. Bueno, me marca ese güey y me dice, ¿qué pedo, Hernán Pereira? Hernán, qué gusto saludarte, güey. Oye, soy el productor ejecutivo de ESPN Deportes Radio, que era la estación de radio en español de ESPN en Estados Unidos. Te hablo por lo siguiente. Me encantó lo que hiciste en el casting. De hecho, nos encantó lo que hiciste en el casting. No podías ganar porque aquí ve el pedo. Tú no eres residente americano. Si llegabas a ganar todo el concurso, se hacía un pedote porque teníamos que darte un carro que no te podemos dar porque no vives en Estados Unidos. Entonces nuestra sí. idea fue metemos a este güey al casting, bueno, al, al, al reality show y que ahí pierda y entonces no hay pedo. O nos metemos en un pedote y metemos a este güey al casting Gana y entonces se hace un cagadero Entonces decidimos Mejor no darte no meterte Pero yo me quedé con tus datos Porque me gustó lo que hiciste ¿Qué onda? ¿Aceptas trabajar para eh, ESPN Deporte Radio? ¿O no? Y yo dije, no mames, por supuesto que sí O yo, sea, yo, yo, yo siempre he sido de la idea De tú ábreme la puerta por muy pequeña que sea Y ya después yo me encargo O sea yo me, o sea, yo me voy a encargar de meterme hasta donde me tenga que meter, tú nomás, el pedo es que me abras la puerta, y fue justamente lo que pasó, me pregunta Hernán, oye me decías que estudiabas en la UNAM, sí, ok pero yo necesito un güey que me dé un reporte al día de dos minutos, de los Pumas, güey, grabado, es todo lo que tienes que hacer, ¿lo aceptas? sí y ya yo ahí me volví completamente loco, porque además de mi reporte de los Pumas, me movía como pinche loco y conseguía audios de Torreón y conseguía audios de Puebla, conseguía audios de Toluca, conseguía, o sea, de la selección. Aunque no me mandaran a lugares, yo iba, ¿no? De que, oye, va a llegar un pinche, de un eh, jugador de selección de España a las 3 de la mañana. No estaba en mi orden. Ay, pedo güey, yo ahí voy. Entonces, ya a las 5 de la mañana ya había un mail. Oigan, aquí está el audio de este cabrón, güey. Es como que decían, ah, mira, pues este güey es muy no ganas. Y eso... Sí, y entonces eso me fue ganando chance a hacer programas en radio, me fue abriendo un poco más las puertas, y cuando radio y tele deciden hacer el picante de la una de la tarde, tele dice, ok, también va a salir en radio, y radio dice, ok, pero yo tengo que poner a uno de los míos en, en ese programa. Dijeron, ok, chingón, pon a uno de los tuyos. Yo entré a trabajar en 2010, y esto pasa en 2013, en 2013 ya me integro a, a tele aquí en...
1: Oye, aquí Toño, ¿aquí México. tenías que ¿Tenías como 20 años por ahí? Tenía, sí cumplí,
2: entré a trabajar a ESPN Radio un mes antes de cumplir 22 y, con ve y a los 25 eh,
0: debuté en tele en México. Oye, y me encantaría que nos contaras esa sensación del día que debutaste en la tele. O sea, ¿qué se siente eso de decir, güey, no mames, este es un pedo que había soñado desde un chingo de tiempo, ya estuve en el radio, ya la sufrí y me acaban de decir que ahora vas al aire, güey, y vas con unos tiburonzazos, aparte, porque no era cualquier este, programita ahí de, de, de un, este, una estación local, ¿no? O sea, era un programa importante, entonces, ¿cómo estuvo ese, ese día? ¿Sabes qué me ayuda bastante? Que durante mi etapa en radio yo hacía mucha tele para Estados Unidos,
2: o sea, segmentitos, el ver suplente Dionisio Estrada... O, ah, también trabajaba en Deporte Radio. Entonces Dionisio hacía raza deportiva y Jorge Ramos y su banda. Cuando Dionisio salía de vacaciones o tenía que ir a alguna cobertura, yo lo suplía. Okay. Entonces, hoy lo que digo es madres, qué bueno que estaba bien pendejo yo, porque, o sea, los 22 años me acuerdo así como de raza deportiva, Rafa Deportiva, Rafa, raza deportiva con Rafa Ramos y con David Faitelson y yo a los 23 me sentía con una seguridad de decirle a David, no, David, güey, tú no sabes, güey, no puede ser que digas esto, David, que, que no mames, así. Hoy digo, madres, güey, pues, ¿quién chingados era yo para andar ahí callando a David? Entonces, agradezco que haya sido tan joven cuando empecé, pero ahí me fui entrenando, aparte, tanto Raza Deportiva como Jorge Ramos y su banda son madrazos, pero puros, güey, o sea, si tú ves Picante y crees que son madrazos, <risa> no mames, Raza y Jorge Ramos y su banda eran chingadazos pero buenos. Y siempre en buen plan. Siempre. Eso me encanta de, y me gustó siempre de esa escuela. Te podías estar agarrando a madrás con Jorge o con Hernán. Pausa. ¿Qué pedo, Toño? y ¿Cómo vas en la escuela? No, bien, Hernán. Súper buen pedo. Entonces, eso me ayuda a hacer la transición a, a tele aquí en México. Que sí me daba cosa porque al final, pues cuando salía para Estados Unidos, pues quién sabe quién chingados me veía, ¿no? O sea... O sea, mucha gente, pero yo no tenía el contacto porque pues, yo lo hacía aquí y ellos lo veían allá. Aquí sí me dio, la, la primera vez que sentí como cosa fue justamente eso, ¿no? O sea, ahorita quienes me conocen me están viendo. O sea, mi mamá, mi papá ahorita dejaron de comer para prender la tele a la una y, y verme. Cuando antes me veían, porque un tío me grababa en Nueva York y cuando venía a ver a mi abuela, le traía los VHS a mi papá, antes veían los programas de Jorge Ramos y su banda seis meses después de que había salido, ¿no? Entonces, claro. eso, esa parte como el que ya me van a ver aquí fue el que le dio una adrenalina especial. Y la verdad, lo que más me prendía de todo eso, porque lo que se hacía para Estados Unidos se hacía como en un cuartito que tenía una camarita, ¿no? Y un, y un green screen atrás. Picante antes se hacía en el mismo estudio de Sports Center cuando estábamos en el estudio viejo. Entonces, yo me sentaba veía mi cámara, pero atrás de la cámara estaba el foro de Sports Center y eso era para mí, puta, lo más chido ya estoy ahí, güey, y ya, ya estoy cerca, o sea, ya un pinche que todavía faltaron tres años para brincar de esa mesa a la otra, pero ya el verlo ahí decías, no, ya ahora sí ya huele a esta madre güey.
1: oye Toño, creo que te tocaste dos puntos que para mí son vitales ese tema de la ingenuidad me encanta porque yo lo comparto muchísimo. Creo que este tema de que cuando eres joven ahí me pasó más como en el mundo empresarial o sea de repente me metía como a salas de consejos de gente que era súper chingona y yo pues a mis 18 años yo decía no, pero hay que hacer eso. O sea, como que es tan ingenuo cuando eres joven que no sabes lo que estás haciendo, pero eso termina por dándote, darte muchísima escuela, ¿no? A diferencia sí. de que a lo mejor te retraigas y digas no, estoy muy joven, mejor pues no voy a decir nada me quedo callado, ¿no? Y creo que, creo que si aprovechas esa ingenuidad, por eso me encanta eso que dijiste porque yo lo comparto muchísimo. Puede ser súper poderosa al final del camino, ¿no? Que a lo mejor justo pasan cinco años y dices, no mames, estaba bien pendejo, o sea, ¿cómo, cómo es que yo le quiero decir eso a este cabrón que llevaba años de experiencia yo siendo un mocoso, ¿no? Pero al final siento que eso trae frutos muy importantes. Y el segundo tema que tocas, que me parece súper importante, es el tema de la actitud, que es a lo que yo he estado pensando mucho últimamente porque estoy como en el proceso de reclutar a una persona. Y justamente decía, bueno, yo, yo lo que creo es que el talento muchas veces te abre las puertas, o sea, cuando eres un, un tipo talentoso, una fuerte, entonces te dan, te dan la oportunidad. Pero una vez que se te abre esa puerta, entonces la actitud empieza a tomar el 90% de, de la relevancia, ¿no? O sea, yo creo que esto que tú dices de que, bueno, te dieron la oportunidad, pero si a lo mejor tú te quedabas haciendo nomás estas capsulitas de dos minutos, pues igual y quién sabe qué hubiera pasado contigo en un futuro, ¿no? Pero creo que esa actitud de decir, bueno, esto es lo que me encargaron, pero yo deseo tanto esto que, puta, si hay que ir a ver a este cuate a las 3 de la mañana del aeropuerto, pues yo voy y yo estoy ahí, ¿Qué tan importante crees tú que es la actitud una vez que alguien ya te abre las puertas? ¿no? Por lo que te digo, yo sí creo que el talento es importante, sí creo que tienes que tener un fondo para que la gente te abra las puertas, pero una vez que se abren esas puertas, entonces creo que es cuando tienes que ir como caballo desembocado con toda la actitud hacia el frente. ¿no? ¿Qué tan importante crees tú que es la actitud en, en la parte de, pues, profesional, personal, en todos los sentidos? Muy, muy, yo creo...
2: Y sin querer decir de ah, lo que soy, o sea, simplemente lo digo, o sea, sin darle esa pomposidad simplemente lo que yo he podido hacer, ni siquiera digo lo que soy, lo que yo he podido hacer ha sido, ha sido por eso, porque cuando llego a tele en México pasa una situación muy similar. O sea, ahí me dicen, güey, tú vas a ser el picante de la una, güey. O sea, eso es lo que a ti te toca. Y ya, y otra vez, güey, yo dije, puta, ya te la pelaste, güey, porque ya me abriste la puerta. Exacto. Entonces entré y me hago, <risa> empiezo a conocer a las personas que hacen los horarios, y así como de, oye, ¿en qué otra cosa necesitas gente? No, pues, Toño, pues, ¿quieres? es que fíjate, obviamente primero tiras la ruda, ¿no? Es que quiero hacer sports center. y así como de, ay, papá, fórmate, güey, ¿no? ahí okay, está bien. ¿Qué? Entonces dije, ok, bueno, ya tiré el Pitch Hail Mary, güey, a ver, no, no pegó, pero bueno, sigo jugando, no me, no me mandaron a la banca, ¿no? O sea, si completas el pase de 80 yardas faltando un segundo, pues, eres una pistola, si no, pues, sí. no pierdes nada, güey. Sí. Entonces dije, ok, ¿cómo se llega? Se pues, empiezo a ver ¿Qué shows tienen menos gente? ¿O qué shows es más factible que se abran? Entonces, tal cual. Oye, ¿para qué shows necesitas? Oye, pues fíjate que toque inicial es a las 7 de la mañana, el lunes a viernes, es venir hasta Tlalnepantla, está bien pinche lejos, a veces me cuesta trabajo encontrar a alguien que, que quiera venir. ¿Qué pedo? ¿Te rifas? Yo vivo por la salida de Cuernavaca, esa madre es por la salida de, de, de Querétaro. Querétaro, sí. güey. Vamos, órale. Ok, oye, tú vas a empezar a poner toque inicial un día a la semana o que sea, oye Toño, fíjate que yo estoy en Radio Fórmula el fin de semana, pues también como que está cabrón, porque pues, domingo a las 3, sábado, no hay pedo, tú ponme, una vez me acuerdo que no llegaba un, un analista, porque, bueno, ayer justamente por esa zona se inundó terriblemente, entonces un viernes estaba yo por ahí saliendo, oye, fíjate que este güey está atorado en el pinche tráfico, que tú analizabas juegos en radio, no analizaba juegos en radio. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Me parece un chingo, güey. O sea, güey, no me... la cantidad de juegos que yo analizé en radio. <risa> nada, no, ni me acuerdo ahorita de tantos que analizaba. Es pues que bueno, güey, porque fíjate que en 10 arranca este pitch partido. Te metes. Sí, a huevo, te meto. Sí, a huevo. Y otra vez, güey, o sea, saliendo de allí. Oye, nos gustó mucho. ¿Qué pedo? ¿Analizas juegos? Sí, a mí me gusta, Yo siempre quise narrar. Ya ahorita tengo la fortuna de poder narrar. También la narrada fue así. Seis de la mañana, dos semanas o tres semanas antes de acabar la pandemia, oye, güey, este cabrón no va a llegar, güey, porque cerraron, porque están viendo quién sabe qué madre en periférico, qué pedo. Bueno, ni siquiera es que rifas o no, es un. te vas a tener que rifar, güey, porque faltan diez y nomás estás tú, güey. No hay nadie que llegue, nadie me va a contestar a las seis de la mañana el teléfono. ¿Narras o qué pedo? o narro. Entonces, así, o sea, yo creo que la actitud es súper, súper importante. No pienso también, no sé, en. O sea, en, pero, pero otra vez en todo, ¿no? en O sea, alguien que te guste, que dices, no, pues ni de pedo me va a hacer caso, güey. Pero también, güey, así, o sea... Sí. Cuando aceptame acepta,
0: una salidita y ya me abriste la puerta, ¿no?
2: Exacto, güey. O sea, me queda claro que el güey más guapo no soy, el güey más mamado no soy. Pero pues le voy a echar ganas, güey, ¿no? Entonces, este... Eso va a abrir. Entonces, yo creo que la neta lo es todo. O sea, sí creo que lo es. O sea, el talento es muy, muy importante, por supuesto... Pero la otra, sea, yo diría, o sea, otra vez, lo que a mí me ha funcionado, no habrá quien diga, no, rífate y así, Sobradón, y hay gente a la que le da, a mí no me da el ser Sobrado, a mí me da, o sea, hay Juan Román Riquelmes que nomás caminan y en el último tercio definen todo y hay Macheranos que se tienen que barrer y que les termina sangrando el culo, ¿no? Como su sí. Holanda para tapar, esa, tapar ese tiro y sabemos, hay Riquelme y Mascheranos, ¿no? Y creo que a mí a mí me ha funcionado la técnica del, del Mascherano y si me pidieran recomendación, yo diría, Mascherano, güey, Mascherano.
1: Sí, yo creo que a, a estas cosas que platicamos, yo creo que se agrega el factor valentía, ¿no? O sea, este tema de sí. decir, puta, pues me pone una posición que no conozco, estoy incómodo, pero pues es el momento, y, y aparte son decisiones de que vas o no vas, güey. Ya sabes, o sea, o sea, no es de que, oye, bueno, dame chance y lo pienso y te aviso en 10 minutos, ¿no? O sea, es de decidir con valentía en ese momento. Y al final yo soy de los creyentes de que cuando te pones en situaciones incómodas, normalmente creces, o sea, normalmente el desenlace de eso termina, termina siendo Creo bueno. Que
2: el, el gen de supervivencia se activa y esa madre es poderosísima, güey. Claro. Hay chino de cosas que dicen, madres, ¿cómo hizo? ¿Quién sabe, güey? Pero se activó ese gen de, de tengo que sobrevivir y es esa madre la que... ahora te ayuda cuando porque ha habido una preparación, ¿no? o sea, no nada más es, este, si ahorita me ponen en un avión, se está cayendo, lo voy a aterrizar, pues, pues que no, <risa> ¿no? O, sea, o sea, hay algo que tú lo has trabajado, lo has preparado, que aún así, no sé, llevas una cierta preparación, una cierta constancia, igual y todavía no estás para hacerlo, pero eso que te lleva del 70 al 100, igual y es esa, ese instinto de supervivencia, no pero para completar ese 100, tienes que llegar al 70, o sea, no hay forma alguna de, nunca lo he hecho, ¿No? Este, ah, no hay pedo, ponmelo, lo voy a sacar. No, pues no, güey. O sea, si hay que, si hay que trabajarle también para que después esa, ese extra te termine salvando todo.
0: Güey, está, está bien chingona tu historia hasta, hasta, hasta lo que vamos, güey. Sobre todo esta pinche garra, güey, porque creo que eso es pinche garra y ganas de que los sueños sucedan. Muchas veces todos nos quedamos con eso, ¿no? Yo quisiera hacer esto, pero no estoy dispuesto a caminar el camino, no estoy dispuesto a ponerme ahí tú lo estuviste. Y ahí está la diferencia en todo, en, en el forma de ver las cosas y está súper chingona, güey. Y, y ahora te, te quisiera preguntar, ¿Cómo te, cómo te recibió ya el mundo de ESPN tele? Porque imagino que como, como tiene cosas muy chingonas, tiene que tener cosas complicadas, ¿no? Y me imagino que también en, 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 ya salir en ese tipo de programas, te pone en un spotlight en donde también dices algo y te ha de tupir todo Twitter, ¿no? O, cosas, o ese tipo de cosas. Sí. ¿Cómo, cómo te recibió el medio a ti? Bien, bien, porque tengo que reconocer que es un muy buen equipo. O sea,
2: no, no puedo decirte a diferencia del de, porque no he trabajado en otro lugar, pero sí creo que es un muy buen equipo a ver, no te puedo decir, todos son amigos de todos. No, porque además es un tema perfectamente natural, ¿no? O sea, hay muchas edades, entonces eso hace que, pues, que a ver, no necesariamente, no, no convivas con otros porque pues, nuestros gustos, nuestras aficiones son completamente diferentes, pero muy, muy bien. O sea, yo debuto en la mesa con, me acuerdo muy bien, con Alex de la Rosa, con Mau Pedrosa, ¿no? Que son más grandes que yo, pero están más parecidos a, mí, uh -huh. a mi edad y además yo los considero dos de los tipos más talentosos que hay en los medios o sea, independientemente de la edad, independientemente de, la, de, de lo que se dediquen o independientemente de la empresa en la que, en la que trabajen. Entonces, eso, eso ayudó bastante. Me ayuda mucho que yo me integre un grupo de picante de la una que estaba conformada pues, por gente más o menos de esa, de esa edad, ¿no? Con Ricardo Puch, estaba Nelly Simón, ¿no? Y estaba Marisa Lara, o sea, este, Barack Feber. ¿no? entonces esa parte ayuda bastante, después, después se va integrando, no sé, Pau García Robles, que es de mis mejores amigas, No, Toño Rodríguez, que además de gran amigo, pues es mi compañero de fin de semana, ¿no? y estamos ahí juntos todo el tiempo, entonces eso, eso me ayudó bastante, y la parte de Twitter y todas esas mentadas de madre, hay, por supuesto que las hay, pero muy rápido encontré paz en el sentido de, a ver, no porque me esté comparando con ellos, ni mucho menos, al todo lo contrario. O sea, hay gente que dice que Messi es un mal jugador y hay gente que dice que Ronaldo es un mal jugador. O sea,
0: like, pero sí, dije, sí, güey, sí, sí, sí. no mames.
2: O sea, Ronaldo mete tres. Sí, pero de los tres que metió, uno fue de penal. Sí, sí puta, güey, ¿Qué, ¿qué va a hacer, güey? O sea, pues, si se lo marcan, lo metió. Oye, es que, no sé, Messi metió cuatro, sí, pero uno, el portero ya estaba en el piso, pues no que pare el portero, güey, o sea, pues, pues, entonces dije, mira, si esos güeyes los pendejean, yo que soy un pobre pendejo, güey. Lo, lo que me espera güey. Entonces, eso siempre me ha hecho tener como cierta paz, ¿no? O sea, o sea mentadas de madre va a haber siempre, seas quien seas, y tú sé consciente, o sea, tampoco es como de ah, todos los que me lamentan son unos pendejos, no, claro que no, o sea, también tú sé consciente que cuando te equivoques, ok, no lo tomes como que eres el peor porque te dicen tal cual, eres es el peor, no sé qué, está ahí en la tele, pinche pendejo, o sea, no lo tomes así, pero sí que estás consciente que si te equivocaste en algo, bueno, güey, pues no, trata de no volverlo a hacer, y te digo, en ese sentido yo sí soy muy, tal vez, exageradamente exageradamente crítico con mi trabajo, ¿no? Yo sí, o sea, creo que para mal, inclusive. Entonces, eso... Esa parte creo que me ayuda a saber que, que todos se las van a mentar. O sea, no hay no hay nadie que ponga algo y reciba aprobación absoluta. Al, sí. ¿no? O sea, no hay, no, hay, no hay forma. O sea, no sé, Ronaldo le mete el gol de Chilena a la lluvia y los comentes, sí, pero antes lo habían fallado. <risa> sí. Sí, o sea, sí, no, yo sí, creo que siempre,
1: exacto. o sea, si quieres complacer a todo el mundo va a ser un camino hipercansado e inalcanzable, ¿no? O sea, es, es algo que simplemente no va a suceder. Y justo tocaste un tema al que, al que yo me quería regresar, este tema de ser crítico con tu trabajo, ¿no? Lo mencionaste ahorita y lo mencionaste al principio, eh, porque igual como, como que empatizo mucho contigo en ese sentido, ¿hasta dónde consideras que esa parte de ser tan crítico y como de alguna manera tan duro contigo mismo en cuanto a tu labor es, es, es productiva y hasta cuándo ya es como que puta...? Ya, 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 ya nada, ya nunca soy feliz casi, casi, ¿no? Porque puta, esto lo hice muy bien, pero ay, puta, ese 1% que pudo haber mejorado ya me tiene como incómodo, ¿no? O sea, como, como, ¿cómo encuentras ese balance? de Decir, ok, aquí a lo mejor si sí la cagué en el 50%, ok, voy a corregir. Aquí fue tantito y cómo es para evitar quedarte como con ese, tan, ese, pues sí, el típico punto negro en todo, en toda la hoja blanca, claro. ¿no?
2: Pues creo que si eres capaz de corregir esa parte, creo que encuentras cierta paz, ¿no? O sea, yo creo que de entrada que no te afecte tanto a que te bloquees, ¿no? Porque puede llegar a, 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 pasar, ¿no? Se me ocurre, no sé, ahorita, ex segunda base de los Yankees, Chuck No Block, que en algún momento de su carrera, el güey no podía tirar a primera, güey, o sea, ya era tan crítico y se frustraba tanto, que el güey ya no podía lanzar a primera, lo cual está cabrón, si eres segunda, si eres pinche jardinero izquierdo, bueno, pues no tienes que hacerlo nunca, pero siendo segunda base, si no puedes tirar a primera, está, está cabrón, yo lo primero que diría, ¿qué es eso? Güey? Que no te bloquees para lo que viene, no, eso creo que sería, o sea, ok, de, o sea, creo que tengo esa habilidad, me puedo equivocar, pero en ese momento, pum, cortamos, y ya no estoy pensando durante el show en esa madre en la que me equivoqué, porque si no me voy a volver a, me voy a volver a equivocar. Y la otra es, pues no nomás te tortures a lo güey, ¿no? O sea, si te vas a torturar, pues que sirva de algo y corrígelo, ¿no? O sea, si ya me equivoqué en esto, ok, me voy a decir, güey, soy un pendejo saliendo del show, ok, güey. Dijiste mal el nombre de este cabrón, pues aprendetelo bien, güey, no lo vuelvas a decir mal no entonces creo que eso ¿Te creo acuerdas que
1: es ayuda de o sea, esas te acuerdas de una que digas puta me aventé una cagado tototo no totó, mames totó,
2: totó, totó, una vez totó. Morelia Toluca güey y <ríe> Guilla, cabrón, no mames por center mediodía con el tocayo no sé por qué chingados no sé por qué chingados había o sea, la, la, termina empatado en el global pero no sé por qué me había quedado con la idea de que en la ida el Morelia estaba uno cero o sea que había ganado por uno entonces, estamos haciendo el show cuando está haciendo el partido de vuelta, ¿no? Entonces, pues no estoy viendo el partido, me mandan, o sea, termina el partido tal cual, Toño, volver, ya terminó el juego, vamos con Morelia Toluca, te dan la shot, la shot es una hoja donde te ponen las jugadas que tú vas a, o sea, lo que yo veo en la pantalla que estoy narrando, yo tengo, no un guión, pero tengo algo, o sea, para que me den gol de Toluca al 9, ya después si yo digo gol y digo alguna pendejada, o sea o le, o le pongo algo de mi parte, pues es de mi parte pero tengo una referencia, si me manda o sea, tal cual, así como de Toño, vamos en tres 2 Toluca y yo así como de, mándame la shot, me la dan la shot, entonces empiezo pas 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 pues el partido termina empatado por ende empatado en el global pero en mi mente había pas había ganado el Morelia por uno, güey, en la ida entonces yo termino el shot y veo que los del Toluca se abrazan y todo, y yo, de, pues no puede ser, pues pasó Morelia, el cinismo de los del Toluca abrazándose y la madre y, termina, y yo veía nada más, no me acuerdo, creo que Toño no estaba, no me acuerdo que creo que se había salido al baño o algo así, yo nomás veo todos en el estudio viéndome así como digo estás pendejo, <risa> terminé y me dice el productor, güey pasó el Morel, pasó el Toluca, güey y yo güey pero la ida quedó, no sé, 2-1 y me dice, no güey, quedó 1-1 sí. y en ese momento así me viene a la mente así como, no mames, es cierto güey, fue 1-1, pero lleva tres días, no sé por qué, porque además obviamente había visto el juego pues en mi mente había quedado 2-1 Morelia, pero te digo, no sé ni siquiera por qué yo vi el juego. Y en ese momento, como no mames, ¿Sí es cierto. Y me dice, güey, lo vamos a tener que volver a hacer y vas a tener que poner tu cara de pendejo. Y yo, pues sí, güey, claro, ya para ese momento Twitter, pinche pendejo, no sabes. Sí, güey, sí, sí. Y ahí sí, güey, o sea, ahí no puedo decir de, ah, no, pues ahí sí, me la tengo que tragar toda, pues fui yo. Regresamos de la pausa. Otra vez, por cierto, veamos lo que pasó en Toluca mala mía, me equivoqué en la ida, que habían quedado a tal y volverlo a hacer, pero pues además, no sé, tratas de hacerte el gracioso en el Highlight, porque pues, el Sport Center, le tratas de dar chispa, pero pues yo sintiéndome el güey más pendejo del mundo, entonces <risa> Sí, güey, creo que esa ha sido lo, la peor, o sea, esa sí fue muy vergonzosa. Muy, y otra vez, o sea, mala mía, o sea, a partir de ahí, se, se aprende, ¿no? O sea, claro. ya, o sea lo malo me sería dudar siempre del resultado de no, o sea, el cabrón, seguro de cuánto quedaron los pinches partidos o concéntrate, porque muchas veces en el en, en Toño Center, como terminamos poniéndole sí. o como se le ha terminado llamando al show, pues el Tocayo y yo nos llevamos tan bien y nos entendemos tan bien, la pasamos tan bien que estamos echando mucho desmadre, ¿no? O sea, para el que sea divertido el show, pero luego también se te va claro. pues, el pedo. Entonces pues, ese día evidentemente se me fue se me fue el pedo y fue
1: fue muy vergonzoso. Es que justo creo que ese, ese es el tema clave, güey, porque yo siento que muchas otras personas, después de un error de ese tipo, justo ya al siguiente show que salga, sales con toda la inseguridad de puta madre. O sea, no, ¿cómo quedaron estos? No me vaya a volver a pasar. Y entonces titubeas y entonces puede volver pero a salir sabes, mal, ¿no? ¿Sabes qué ayuda? Que lo muy bueno que hagas
2: a la gente se le olvida a los cinco minutos sí. y lo muy malo, un poco más, ¿no? O sea, duran un poco más, te lo van a seguir recordando, pero eventualmente también se olvida. O sea, Tal vez yo hice el mejor highlight del mundo, no sé, por poner un ejemplo, ¿no? No estoy diciendo que haya sido así, igual ni siquiera lo hice. Pero igual yo hice un pinche highlight del Super Bowl, de los Pats contra los Hawks, güey, contra, contra Atlanta, así, contra los Falcons, perdón, así que te cagas, que la gente dice, no, mames, este pinche highlight, hay que enmarcarlo y mandarlo <risa> a donde se enmarquen y se guarden los pinches highlights, ¿no? Pues sí, güey, pero eso fue hace cuatro o cinco años, güey, has hecho mil shows después, no puedes vivir de ese highlight, o sea, qué chingón que te salió padre, ¿no? Y cuando grabes tu reel, ahí ponlo para asegurarte que la gente se acuerde que lo hayas hecho, pero cuando la cagas, la gente no va a decir, ah, van, la cago, y, pero no hay pedo, porque te acuerdas del show, el highlight sí, que hizo, sí. se fue <risa> en entonces, pues tienes que entender que lo que hagas muy bien tampoco te puede servir para, ah, ya soy la pistola por siempre, y lo que hagas muy mal no te va a condenar a, güey, eres un pendejo por siempre, ¿no? Te insisto, cuando la cagas Queda más tiempo pegado o en la mente de la gente, pero pues, son tantos shows, son tantas oportunidades de reivindicarte o de volverla a cagar que. pues Listo, que me claro, imagino lo ideal que es hacer el show al 100, pero
0: que últimamente es parte de tu trabajo, o sea, tarde o temprano, aunque no quieras, te vas a volver a equivocar, no? Y tarde o temprano te vas a tener que reivindicar, no? Es algo con lo que vas a tener que vivir en tu carrera.
2: Sí, todos nos equivocamos, ¿no? Pero es que si el contador se equivoca, pues nomás dice, "Ay, pendejo", y le pone blog, y le pone sí. corrector y ya y no hay, no sé, no voy a decir un número, no, pero hay gente así de, "Ah, pendejo se equivocó", no, pues, no, pues se equivocó en su cubículo.
0: ¿No? O sí. sea, todos
2: nos equivocamos, aquí, el, o sea, pero todos o sea, hagamos lo que lo que hagamos, ¿no? Decía un buen amigo, Ricardo Mayorga, que antes trabaja en ESPN, que no, no se puede equivocar el, el cirujano, el controlador aéreo y el portero, ¿no? O sea, esos tres güeyes se equivocan <ríe> y, y cagó, güey. O sea, no hay, no hay pinche redecita. Entonces, pues sí todos estamos expuestos a equivocarnos en nuestro trabajo. El problema es cuando hay gente que está viendo que le estás cagando y además en algo en lo cual pues mucha gente le gusta, sabe, ¿no? Y pues se siente con... No, es que se siente que tiene la libertad y tiene las vías para hacértelo saber y pues de pendejo
0: no te bajan Ok, Entonces, y ya para ir, ir cerrando antes de entrar a unas preguntas finales quisiera que nos contaras cómo fue ese día que ya se cumplió el sueño el día que ya pasaste a la mesa de Sports Center cómo te sentiste o sea porque imagino que ahí sí así fue de no mames güey ahora ahora sí ese, ese toñito que veía Sports Center de chiquito no mames se le cumplió el sueño a mí esas historias puta me me encantan las de que es un sueño desde niño hasta que llegue ese día cómo estuvo
2: Ah, increíble, increíble, porque además, y ahí está, esta es una foto de ese día, güey, con el tocayo, porque, y los dos debutamos además ese día, güey, tienen que hacer, para Juegos, los Olímpicos son un pedo en tema de derechos, al grado de que tú no puedes ni siquiera ponerlos a los Olímpicos si no tienes derecho de los Juegos, entonces ESPN tenía para Latinoamérica los derechos, pero para Estados Unidos no, entonces no podía haber SportsCenter, o sea, en, en uno podíamos usar todas las imágenes que si quisiéramos de olímpicos, todas, todas, todas las repeticiones, todo el tiempo que quisiéramos. y en otro no. Eso tenía que ser con fotos. Entonces no ibas a arruinar la posibilidad de hacer un show espectacular para que en Estados Unidos no hubiera pedo. Entonces decidieron hacer, ¿saben qué? Tenemos que hacer un sports center alternativo. Wey. Cuando esté saliendo el de México. En otro estudio que no es el Sport Center, tenemos que hacer un, un Sport Center que pueda salir en Estados Unidos. Me acuerdo que en esa época todos los que hacían el show de México tenían corbatas de los aros olímpicos y todo el otro no se podía hacer nada. Es que pedo, güey, aquí les ponemos, porque además en los Olímpicos, pinche desmadre, todos trabajando 24 horas casi los siete días de la semana. Pues los pinches toños están narrando deportes raros en la mañana y están chingue y chingue quieren hacer sport center. Pues fueran pues, bueno, los pinches toños, güey. Órale, pues. <risa> los narrábamos, tiro con arco a las 6 de la mañana y hacíamos madres raras, y en la noche nos tocaba hacer el Sport Center. Y madres, de entrada no me podía haber tocado mejor compañero para hacerlo, porque si hay alguien que está igual de pinche loco y apasionado en esto, es el tocayo, güey. Además, es un güey. No mames, ese güey. Madre, ese güey podría levantar el martillo de torre. Sin pedos, güey. O sea, sin pedos, güey. O sea, cuando lo están intentando antes de Endgame, que el Capitán América medio sí. lo mueven a ese güey, le quitaría, qu qu pinche qu Steve Rogers, y así lo levantaría y le haría así. No sí. mames la bondad de ese cabrón, güey. Está muy cabrón ese güey. Entonces no podía tocarme mejor, mejor pareja, y nos dicen como tal, oigan, pues van a ser ustedes terminábamos de narrar nuestra madre a las seis de la mañana, pinche cinco horas antes ya teníamos hojas y hojas y hojas y así. No, no, no. Nuestro nivel de nerds ya ha cambiado porque ya traemos más tablas, pero en ese momento... Y me acuerdo que nos sentamos, todavía no era el estudio de Sports Center entonces como que había algo que, que faltaba, pero nunca se me va a olvidar porque Alex es de mis mejores amigos, no solo de que trabajaban en ESPN, sino Alex de la Rosa es de mis mejores amigos punto y cuando presentamos pues obviamente muy felices y llegaban tweets de la gente sobre todo de ESPN, bien que sabían todo lo que, que lo mucho que lo deseábamos y nos daba mucho gusto y Alex había ido a cubrir a la selección a los Olímpicos Alex podía salir desde el aeropuerto para Estados Unidos porque ahí pues, pues desde el aeropuerto ahí no hay pedo se me acuerdo muy bien que da su reporte y lo arranca diciendo muchas gracias Toño cualquiera de los dos que lo mandara pues, no había pedo no que dijera sí. Toño pues estaba bien y decía como, güey, me da mucho gusto porque vaya que se han trabajado por esta oportunidad y se merecen mucho la mesa de Sports Center. No mames, si yo hubiera estado a cuadro en ese momento, se si hubieran visto así las lágrimas. O sea, los ojos me hacían así. volteó a ver al pinche Toño y el Toño también sí. así. Y nada, no, creo que ese fue el día que dijimos, madres, güey, ya, ya llegamos. Y todavía me pasa, o sea, ahorita porque no está la mesa, a mí es que ese pinche estudio con mesa a mí ahí me vuelve loco, pero antes de que hubiera pandemia, o sea, si yo llegaba a 10 antes de que arrancara el show y ya me había microfoneado y todo, y estaba esperando arrancar, o sea, o sea, yo me siento yo veo las pitch cámaras el estudio, la mesa, mis hojas mis plumas y, y digo, no mames, qué pedo güey o sea, esto está muy cabrón, <risa> que a veces se pasa, porque tengo la fortuna de ser muy amigo de mucha gente que ahí trabaja entonces ya lo vemos como algo normal ¿no? O sea, al grado de, no mucho, pero de que a veces te quejas, ¿no? De, ah, no, man hoy me toca esto, o algo así. Cuando platicas con gente que no se dedica a eso, te ve con cara de esas, mamón güey, te estás quejando, ¿en serio? Claro. Sí. Entonces, como que a veces, cuando convives mucho entre, esa, entre gente que se dedica, como que medio se pierde la magia, y cuando tú estás todos los días en eso, medio se pierde la magia. Pero cuando más me pasa de, huevos, güey, qué chingón es esto, es cuando cuando estoy en ese pinche estudio, ¿no? Y digo un el pinche de seis años que no sabía qué chingado estaba diciendo Dan Patrick y Keith Olbermann que después se convirtieron en mis grandes héroes y, y, y referentes pues, en la versión latina, pero tú estás sentado en la silla de los cabrones, güey, o sea quién sabe con chingado le hiciste pero acá estás, güey entonces eso o sea, pues me sigue pasando o sea, no nada más fácil de la, de la primera vez, o sea, la neta me a mí me mama, ya no lo hemos hecho tanto, pero me encanta el, tí, me, el teaser de Sports Center. El que se grababa antes y así sí. como de, ah, en la americana, sí. o sea, los yankees están de la chingada, pero cuidado porque Shohei o o sea, todo ese tipo de cosas y que después terminas con un y aquí arranca Sports Center. No, ya tiene mucho que no me toca grabar uno. No mames, cuando me toca grabar una de esas madres. O sea, termino así de ahí, arranca Sports Center y estoy seguro que estoy a nada de llorar o sea, a pesar de que he grabado chingos sí. de esas madres el último que me tocó curiosamente lo grabamos, me lo mandó un amigo que lo produjo, porque además lo, lo redactamos juntos, muchas veces te lo dan ya redactado, y sería como le dije güey, puedo redactarlo contigo, sí y ahí está, de hecho está en el, en el escritorio de mi, de mi compu, y hay veces que lo pongo, porque tiene mucho que no me toca y a pesar de que ya sé lo que, deba, lo que va a decir, yo lo grabé o sea, cuando par me toque esa parte de él aquí, arranque Sport Center. Digo, mames, cabrón, qué pedo, güey. O sea, no me. Pues es que no me tenía que tocar, o al menos el camino que hice no, no iba por allá, ¿no? O sea, no sé cuántos conductores de Sport Center somos, somos 10, pues si quieres. Pues puta madre, uno de esos 10 soy yo, y eso está, está muy cabrón, güey. Está muy, muy, muy cabrón, o sea, eso sí hace que, pues que valores mucho esto, que entiendas que es una gran responsabilidad, que no lo quieras soltar por nada, y en parte, va, y, y por eso esos dos consejos que les decía, no o sea, da dalo pinches todo siempre, y él agradece, porque también, no nomás, o sea, la puerta, ok, la abres de alguna manera con tu talento, pero tiene que haber alguien que esté dispuesto a Abrírtela, güey, o sea, no no nomás, o sea, estamos en un medio, y en general creo que en la vida, pues donde dependes de o también de otras personas, ¿no? Entonces, pues yo por eso digo eso, güey, o sea, el agradecer, y el que te vayas a dormir y decir, pues, ya no se podía hacer nada más, si no se da, bueno, al menos no quedó, no quedó en mí.
1: No mames, Toño, qué chingón, güey, la gente es que si tú traías ganas de llorar, yo creo que mi sí. hermano y yo ya está. Estaba... Qué pinche gusto, güey, algo que de todo esto que yo rescato mucho es esta parte de humildad que tienes, güey, mi carnal me mandaba o sea, cuando te invitó a que participas con nosotros, me mandaba un poquito lo que le contestabas y os decíamos, no mames, qué buen pedo es este cabrón, güey, o sea, qué pedo lo, lo humilde que es, a pesar de, como dices, no a lo mejor es algo muy cabrón, o sea, que a lo mejor ahorita como que se lo normalizas de alguna manera el hecho en, en donde estás, pero es algo muy cabrón y nosotros pues en el podcast hemos conocido invitado gente que a lo mejor ha alcanzado menos cosas y tienen un ego eh, o sea, por, por los cielos y en tu caso la verdad es que eso es algo que, que te admiro un chingo, güey esta parte de humildad está poca madre y me quedo mucho con con esto que mencionabas de, de, del éxito y el fracaso, que es algo con lo que yo, pues me he topado mucho, sobre todo en la pandemia, esta parte que me gustaría compartir a la gente de no eres tu más grande éxito y tampoco eres tu más grande fracaso, ¿no? Eso me parece espectacular, o sea, el decir, o sea, el de tener una esencia más grande que, no sé, hoy tuve un éxito cabrón. Pues eso no es tu identidad, o sea, no puede, no puede ser esa tu identidad, porque si ese éxito después pasa un mes, dos meses, tres y se acaba, pues entonces ¿quién eres? no Y al revés también, si llegas a fracasar en alguna situación, ese fracaso no te puede definir porque eso es muy peligroso, porque hace que entonces te conviertas en un fracasado y ya no salgas de ahí. Entonces esta parte que, que mencionabas de cómo las dos son efímeras, o sea, cómo la parte tanto del éxito se puede terminar y el fracaso también seguramente pasará, y tener como una base mucho más sólida que eso, me parece espectacular, y creo que es un mensaje increíble que, que la gente se lleve, ¿no?
2: gracias Pues es que así debe ser, güey, o sea, así, así debe ser, güey, o sea, tal cual como, como, lo, como lo mencionabas de entrada, bueno, agradezco las agradezco tus palabras, eh, hacemos, otra vez, todos hacemos algo, o sea la única diferencia entre mi trabajo y el trabajo de otras personas es que pues, la gente me ve haciéndola, ¿no? Pero... La, o sea, creo que todos le hemos chingado, todos le hemos batallado para llegar a, a donde estamos le seguiremos chingando y le seguiremos batallando para, para seguir avanzando, ¿no? por eso a mí también cuando a veces me dicen como de ay, es que güey, pensé que ibas a ser más mamón güey la única diferencia es eso, que hay una pinche cámara apuntándome cuando yo estoy trabajando y pues a ti no güey, pero yo estoy seguro que yo no sé hacer las cosas que tú estás haciendo ¿no? o sea, yo este, no sé cabrón, tú diseñaste un edificio, güey, o sea, tú construiste una carretera, o sea, mamón, hiciste un puente, güey, o sea, me vas a venir a decir que lo que yo hago está más cabrón que lo que tú... Pues no, güey, o sea, yo creo que eventualmente, si practicas mucho lo que yo hago, lo podrás hacer. No mames, yo de dónde chingados hago un puente, ¿no? Entonces <risa> creo que eso, eso, o sea, eso creo que es muy, muy...
0: Eh, es importante recordarlo. No, mi Toñoneta, güey, muchísimas gracias, güey. Qué pinche buena historia, güey. Como dice mi carnal, güey, es un tipazo, cabrón, te agradezco bueno, un montón. Definitivamente hay que vernos, güey, cuando estés por MTP, que estaría buenísimo echarnos una cenita, güey, un cafecito, seguro. lo que sea, hermano, porque tú, tú a toda madre, güey. Al final de cuentas, el, 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 la mayor, por lo o sea, la mayor razón por la que hacemos esto, mi hermano, y yo, es por conocer a gente que nos suma y tratar de que las historias le sumen ¿no? Y definitivamente la tuya, a mí ya me sumó muchísimo. Aparte, personalmente, te comparto que yo, como tú, soy súper nerd, teto, fan de los vengadores, güey, de Harry Potter, de todo. Y amo con todo mi corazón las historias como la tuya, güey, que empiezan con un sueño de niño y terminas cumpliéndose el sueño del niño, güey. No, mames, a mí eso es, yo creo que las historias es que más me pueden motivar a mí, continuar a, a mí, a continuar a seguir cumpliendo mis sueños, güey. Entonces, neta, güey, estoy Tengo muy que reconocer, No es
2: sorpresa el que yo supiera, güey, que eras fan de, de, de cómics y todo este tipo de cosas, porque, o sea, cuando yo veo quien me escribe, veo que hay gente que comparte conmigo mis followers, por sí, es más, yo ya te había respondido y te he dicho, sí, güey, no hay pedo. Pero escribí con alguien y me dijo, güey, presidente de la Legión Virgen. Y dije, ah, papá, <risa> no, mames yo soy de esa legión, güey. o sea Yo soy de esos güeyes, güey. O sea, mames, entre vírgenes nos entendemos. Entonces, este... Somos de la
0: misma raza, hermano. Sí,
2: sí seguro, seguro, seguro. Entonces yo, esa parte yo la, la sabía. Así no te hubieran gustado los cómics, nada. Te digo, ya había respondido y había dicho que sí y con el sí. mismo ánimo... Porque he platicado también con estos ganos, con gente que arranca diciendo güey, me cagan los cómics, ¿no? o me cagan la ciencia ficción, o me caga la fantasía. Está bien, güey, pero no a todos nos gusta, ¿no? Pero sí. ya, ya sabía esa parte, güey.
0: Güey, qué a madre, güey, qué a toda madre, mi Toño. Muchísimas gracias, güey, de verdad. Eh, yo creo que la gente se va a llevar un chingo de estos. Y sobre todo, pues yo para ti que nos estás escuchando, pues ahí está, hermano, los sueños sí se cumplen. O sea, si le chingas, si tu corazón está donde tiene que estar, los sueños se cumplen. Eh, con, con, sí te va tengo mira muchas cosas, pero creo que la constante en tu historia es la actitud, güey, chingarle, decir que sí a la vida, abrirle los brazos y romperte la madre todos los días. Entonces, ahí está yo creo que la lección muy grande que yo me llevo y que definitivamente sirve para todos los demás. Y pues bueno, mi querido Daniel, la, la pregunta final, güey.
1: La pregunta final, mi Toño, antes de que de despedirnos y que nos dejes ahí tus redes sociales para que la gente pueda seguir es si tú pudieras, Toño, poder, si pudieras programar el primer pensamiento que tienen todas las personas en el mundo al despertar, ¿cuál te gustaría que fueras? Tienes hoy la habilidad, ese superpoder de decir yo tengo la capacidad de implantar el primer pensamiento que la gente tenga al abrir los ojos. ¿Cuál te gustaría que fuera?
2: Yo diría dos. Venga. El primero despertar y decir gracias por estar aquí, por despertar, gracias, y a chingarle, güey, ¿no? O sea, agradeces y, puta, con todo, güey, hasta que ya no pueda más, así, güey, yo con, con esas dos cosas creo que cambiarían un chingo, ¿no? Porque creo que la gente estaría más contenta y más conforme, bueno, no conforme, pero más consciente de lo que tiene, lo cual es una muy buena forma de arrancar, pero al mismo tiempo estaría buscando alcanzar eso otro que, que tenga en la mente.
1: A toda madre, me encantó, güey, gracias, y a chingarle poca madre, mi Toño, muchísimas gracias, güey, de verdad, yo me despido, mi nombre es Daniel Torres, Dani Torres, estoy como Daniel Torres con dos os, en todas las redes sociales, sabías y por haber, Toño, mil, mil gracias por haber estado con nosotros, güey, ¿dónde te puede seguir la gente?
2: En Twitter soy, madre, güey, arroba antonio -bajo valle y en Instagram soy arroba tonovalle9, sí, así me pueden encontrar en, en redes.
0: Perfecto, me toño y en ESPN, güey, pues ahí en, todo, en todas partes, ¿no, güey?
2: Ahí nos andamos viendo sobre todos los fines de 12 a, a 3, ¿no? Con el Tocayo ahí en Sport Center, la, en la versión Toño Center, ahí es básicamente un hecho que me encuentran y después a lo largo de la semana ahí nos encontramos en cualquier cantidad de madres que se les puedan ocurrir.
0: Y que me imagino que ahorita va a venir también duro en la chama con los juegos, ¿no? Me imagino que va a estar ahí también. Sí. cosas
2: por ejemplo, no tenemos derechos, eso es lo que les decía, se complica un poco la cosa, ¿no? Eh, y además los horarios van a arrancar, según yo, como nueve tiempo de México y acabar como a las cinco de la mañana. Entonces, al no tener derechos, no sé cómo vaya a estar esa, esa parte, pero ya estaremos viendo en los próximos días cómo se, se pone de divertido esto
0: bien, tos, bien tos. pues un abrazo gigante mi Toño esperamos tu visita aquí en el bello pueblo de Metepec para pa uh. veros un día de esto y muchas gracias a ti que me escuchaste, que estuviste al pendiente de esta plática, espero que te haya encantado igual que a nosotros y ya sabes que nos vemos la próxima semana con otro épico episodio, ahí me encuentras como Miki Torres C, estamos como hermanos de fuerza en todas las, todas las plataformas donde existan los podcasts, YouTube, Facebook, TikTok, absolutamente todos somos los únicos y originales hermanos de fuerza entonces ahí nos puedes seguir y nos vemos la próxima semana con otro episodio y por supuesto que recuerda que nunca te rindas y la buena suerte te encontrará